0: Добрый вечер, с вами подкаст «Кода-кода». Меня зовут Виктор Корейша, со мной в виртуальной студии, как всегда, Евгений Антонов.
1: Всем привет.
0: И сегодня мы поговорим про обучение внутри компании. И конкретный метод обучения, который мы будем обсуждать, это разные метапы и доклады, которые можно делать прямо внутри компании. Жень, ты когда-нибудь участвовал во внутренних метапах?
1: Да, было дело.
0: Я на самом деле большой любитель докладов и конференций, и, конечно же, я был бы не я, если бы не попытался организовать разные конференции в компании, где я работал за всю мою карьеру. Кое-где у меня это получалось довольно хорошо, кое-где довольно плохо. Вот я хочу поделиться с тобой этим опытом. Так-так. Плохо получалось, знаешь, где, когда нет возможности, во-первых, выделить специальное время на подготовку, на конференции, на проведение, то есть где там бизнес давит и давай, давай, что-то тяни. Вот когда я там был на начальных этапах своего профессионального развития, как-то у меня вот все время в это все утыкалось. Но ну, а когда у меня уже появлялась возможность лучше на это влиять, там как-то все шло гораздо интереснее. И этапы мы организовывали и такие небольшие внутренние конференции и просто докладики, сингл-доклады. В принципе, мне вот эта тема очень близка, очень нравится, и мне кажется, что это такой способ прокачивать команду, потому что, когда ты готовишься к какому-то докладу, ты сам можешь себя очень серьезно прокачать в какой-то тематике и можешь закинуть такую удочку своим коллегам. Вот у нас был классный доклад, я помню, про GraphQL, когда вот только-только про него какие-то разговоры пошли, типа, вот есть такая штука GraphQL. Ну и понятно, что за один доклад ты не научишь всех пользоваться, там, какой новой технологии или новым фреймворком, но ты можешь инициировать обсуждение. То есть ты можешь рассказать, что это за такая штука, когда ее можно использовать, а дальше уже вы можете пообсуждать и, ну, может быть, так получится, что в каком-то проекте, там, в следующем или если у вас единственный проект, может, там, в какой-то новой его ветке вы попробуйте вот эту новую штуку использовать.
1: Ну, это, на мой взгляд, круто, если те доклады, которые вы делаете, их потом реально можно как-то использовать в работе, и это хорошо и полезно. Я в таких докладах тоже участвовал, в одной из компаний, в которой я работал, я помню у нас были конкретные истории, это было очень давно, тогда фронтендеры там верстальщики никаких там, препроцессоров не использовали, ну просто на CSS писали писали, потом, ну что-то кто-то прочитал, узнал там всякие лесы, SASS и вот это все, сделали докладик, организовали, кто-то один изучил, рассказал, все таки ну ладно, давайте попробуем внедрить, попробовали, все было классно, все было хорошо. Допустим, про новые релизы, там, фреймворк используемых в разработке в компании. Я тоже, у меня там был доклад, я рассказывал про какой-то CICD, когда тогда вообще никто там особо не слыхал, только вот радиотист слушал там все, умпутун рассказывал там CICD, CICD, я такой, что, как, что делается? Пошел, разузнал, рассказал, показал, продемонстрировал, вроде как дело пошло. И такие доклады, это прикольно, классно и полезно, и прям вот реально вы рассказываете, внедряете, получаете пользу. Бывают какие-то менее удачные доклады, которые какие-то сильно абстрактные, Которые никак не внедришь Такое ощущение, что просто человек делает доклады для себя Сам в чем-то там разобрался Это никак особо не применимо, Рассказал, ну сам молодец, ну хорошо а Что с этим дальше делать, непонятно Либо он докладывает что-то, возможно, потенциально полезное Но со стороны руководства Мало инициатив по внедрению и они такие, блин, ну мы же всегда вот делали так Зачем мы что-то новое будем пробовать Вот, какая-то человеческая инертность Тоже мешает
0: Такие обратные примеры тоже были Но тут большой вопрос, от кого исходит инициатива если человек сам захотел что-то разузнать, что-то рассказать, даже если это супер абстрактная тема, я его всячески буду поддерживать. Но если ко мне приходит Тимлит и говорит, слушай, у меня там есть вот Вася, вот он Джун, я хочу, чтобы он развивался, вот пусть он пойдет, изучит паттерны проектирования и сделает нам доклад про вот эти 10 паттернов. Вот тут я буду резко против, потому что, во-первых, это и Васи, ну ничего особо не даст, скорее всего, на его уровне. Ну и внутренний доклад про 10 паттернов это какая-то история там, не знаю. Если бы это была серия лекций, да, топ Человека, это может быть какой-то смысл имело внутри компании Но вот в таком формате, конечно, это не очень сработает
1: Интересный, кстати, пример дискуссионный Но в какой-то мере как бы сейчас не хейтили, какой-нибудь солид, но в какой-то мере полезно же понять, разобраться более детально. Да, интересный вопрос, с каким опытом человек должен на какую тему делать доклад. То есть, да, вот такой доклад к проектированию по какой-то архитектуре, наверное, хотелось бы от какого-то крутого чувака делать, который уж там ни одну собаку съел. От джуны тогда какие доклады должны делать? Вот как разграничить этот уровень?
0: Джунам я бы в первую очередь предлагал доклады, в которых они смогут почувствовать что-то, что им не очень дает возможность почувствовать работу. Вот у меня есть такая история, что Джун работал в компании, в команде, и так уж получалось, что ему давали, ну, совсем уж самые простые задачки, потому что, ну, по большому счету, так уж было в проекте, что есть там, грубо говоря, задачки вот совсем на верстку, а есть задачки там уже прям на голову выше, которые он там не может особо делать. И в итоге у Джуната была такая проблема, потому что он понимает, с одной стороны, что не может там выполнить какие-то сложные штуки, а с другой стороны, ну, тоже его там держит за какого-то манки и это не очень приятно. Один из способов, что еще могут дать доклады, это не только принести какую-то новую инженерную практику, но и дать человеку почувствовать, что он вообще-то, ну, чего-то может поизучать, и чего-то может узнать, и даже может чего-то рассказать своим сеньорам, что, в общем-то, они и не знали. Ну, та же самая история про новую версию фреймворка, на котором вы все пишете и которая готовится к релизу, вполне такой темой может стать. Или какая-нибудь библиотека. Ну, то есть что-то, что не слишком сложно изучить, просто там у кого-то не добрались руки, и даже не так важно, внедримые это или нет. Вот тот факт, что человек сам разобрался, сам что-то подготовил, сам рассказал, выступил, его выслушали и реально там стали обсуждать. Вот даже это такой очень классный буст может дать. Вот у меня был такой кейс. Интересно. Предлагаю не уходить далеко в дебри, а пригласить нашего первого гостя, который расскажет нам про обучение внутри компании, в том числе с помощью докладов и метапов его зовут Виталий, он сам прошел очень большой путь в разработке и знает, как сделать процесс обучения программистов эффективным и полезным для компании.
2: Привет, меня зовут Виталий Шароватов, я уже почитаю как 20 лет в IT, из них первые 13 я все еще программировал и постепенно эволюционно все время приходил к управлению. Последние лет 7 или 8 вообще только в управлении был. И в рамках этого управления я был тем руководителем отдела, руководителем направления. Также последние, наверное, лет пять обучаю тем льдов. Всегда нравилось мне учить людей. Не в смысле получать, а в смысле давать им какие-то новые знания. Сейчас я консультирую компании по процессам, занимаюсь непосредственно деврельством. Это вообще, оказывается, довольно-таки интересная штука, связанная во многом с обучением. И вообще у меня есть ощущение и даже, я бы сказал, тезис, что весь наш интеллектуальный труд постоянно сопряжен с обучением. То есть мы обучаем себя, мы обучаем других, мы учимся у кого-то и учимся сами.
0: Согласен ли ты, что если в компании отстроен процесс разработки, то внутри этого процесса человек как бы автоматически учится? Ну, то есть он чужой код читает, по реквесту проходит, документацию смотрит и вроде
2: как сам должен обучаться и улучшаться? Вообще невозможно не обучаясь работать. Наш труд – это интеллектуальный труд. Мы создаем новое на основе той информации, что там поступает от продуктовиков, от клиентов, от коллег. Мы постоянно чему-то обучаемся. Ну, то есть, вот пришел я из одной компании в другую, и неизменно я буду изучать предметную область, в которой компания работает. Буду изучать код. В любой компании, в любых процессах, какие бы они отстроены или не отстроены не были, обучение будет, наверное, самым первым, что только есть.
0: Вот давай посмотрим на это с точки зрения компании. Компания наняла специалистов, которые ее устраивают, поставки, которые компанию тоже устраивают. Зачем компании заниматься обучением как каким-то отдельным процессом?
2: Если не создавать условия для обучения, ну, то есть не выделять время не приводить преподавателей, то сотрудники будут заниматься обучением либо в рабочее время все равно, либо они не будут этим заниматься, и результат будет просто хуже. Чем больше мы обучаем, тем лучше у нас получается результат. Ну вот простой пример. Продуктовик принес задачу. Хочу сделать клиенту личный кабинет кажется, что продуктовик, рассказывающий программистам, а что же там в этом личном кабинете ему кажется для клиента будет важным, обучает программистов в предметной области.
0: Ну и тем не менее, вот этого обучения, которое как бы автоматически происходит в связи с процессами, достаточно или все-таки компания должна что-то специально дополнительное делать, на твой взгляд?
2: А тут же нужно посмотреть от компании и от процессов. Если квалификации программистов хватает для того, чтобы выполнять работы, то вроде бы и не надо. Ну так, с первого взгляда кажется, что и не надо вкладываться дополнительно в их обучение. Однако же тут есть интересный момент. В нашей работе необходимо иметь большое разнообразие мнений, разнообразие информации и информационных источников. Если мы примем за постулат, что мы живем в постоянно изменяющемся мире, то кажется, что каждая новая поступающая проблема должна как-то решаться. И если мы не занимаемся обучением, вне рабочим обучением, скажем так, сотрудников, обучением, которое не происходит во время процесса производства ПО, то мы уменьшаем Количество опций, которые люди могут рассмотреть для решения новых поступающих проблем. Сегодня нужно делать, условно говоря, личный кабинет, а завтра нужно сделать лайв в этом личном кабинете. Если у сотрудников не было этого знания, хотя бы, хотя бы примерного знания про то, как это будет работать, как это можно реализовать, то они будут даже не знать, куда смотреть. То есть, чем больше мы вкладываем в обучение, тем больше мы имеем разнообразие информации, которая потом может использоваться, и тут вероятность лишь есть, в том, чтобы решать задачи. Ведь компания может нанять просто
0: других ребят, которые будут стримингом заниматься.
2: Просто нанять? Ну, это далеко не просто. Цена найма сейчас, она чрезвычайно высокая. Вспомнить, например, Рокетбанк. Хорошая компания, я в ней работал. И в ней было на Руби все написано. И вот найм новых Руби-специалистов был очень тяжелым, потому что рубистов крайне мало на рынке. Соответственно, возможно, что для Рокетбанка было бы выгоднее заранее брать людей и дообучать Руби тому же.
0: Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что учить людей внутри дешевле, чем нанимать компетенции извне?
2: Тут интересный вопрос. Лично мне дешевле, но я умею учить или хотя бы думаю, что умею. У меня есть знания и есть опыт, которые подтверждают то, что за короткие сроки относительно я могу выучить хороших специалистов. Дешевле ли это будет компании другой, но если они позовут меня и отдадут мне много денег, то дешевле окажется. Если они будут пытаться сами, ну получится скиллбокс. Бывают и хорошие примеры, бывают ребята сильно заморачиваются и таки выстраивают систему внутреннего обучения хорошо. Ну как хорошо, работает, по крайней мере. И тогда они видят, что это действительно дешевле. Иначе бы у нас не было ни школы 21, ни стажерства системы в ЕПАМе, в Контуре, в Касперском и во многих других крупных компаниях, которые считают такие деньги... И видят, что найм не дает им достаточного количества специалистов на вход.
0: На самом деле я, вообще-то на твоей стороне, чуть-чуть угу. специально зашел отсюда. И теперь давай поговорим о том, какие способы передачи опыта внутри компании, внутри команды могут существовать.
2: Я бы сказал, что работа неотделима от обучения. Мы не можем, да и это неэффективно, наверное, будет экономически людям давать академического лектора, который в рамках нашей компании 4 года будет давать ему компьютер Science. Скорее всего, эффективнее окажется концепция такая, когда мы сажаем нашего сеньора с нашими джунами или медлами, кто там ему подсаживается, и он им показывает вначале, как что делать, убеждаясь в том, что они понимают. В паре они программируют, и они у него перенимают опыт, потому что нам не знания важны сами по себе, а деятельность на их проявление, то есть навыки когда человек не просто понимает, как виртуально делать сортировку пузырьком, а когда он может ее применить и знает, куда ее применить. То есть он знает не сам алгоритм, но еще и алгоритм его применения. Самый простой вариант, когда мы выбираем того сеньора, который не начнет ныть, что ему посадили дураков, потом мы сажаем ему этих специалистов или специалисты, и они в паре программируют.
0: Я думаю, что мы сейчас совсем уж методологию именно парного программирования углубляться не будем. но это как бы такая первая методология, когда мы прямо новичков учим с помощью опытных специалистов. А есть ведь еще история, когда кто-то познакомился с какой-то технологией. У него была такая задача, он ее изучил. Нам, наверное, опять же хочется, чтобы это знание, оно осталось внутри компании, а не в рамках одного человека. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации, как нужно поступать компании, чтобы вот это знание, оно оставалось внутри?
2: Ну, в первую очередь, я бы задумался о прагматичности подхода такого, что мы всем передаем все знания. Лично мне кажется, что это эффективно, однако же бывают разные компании и, скажем, во многих компаниях есть разделение даже между фронтендом и бэкендом, то есть вопрос, нужно ли всех фронтов доучивать бэку и всех бэков доучивать фронту, мне кажется, что стоило бы. Но многие компании этого не делают. Так вот, те компании, которые этого не делают, вряд ли выделят время на то, чтобы какой-нибудь бэкендер, изучивший F-Sharp, предположим, пошел и рассказывал всем и обучал всех этому самому F-Sharp. Однако же, если мы возьмем такую компанию Которая действительно заботится о том Чтобы знания распространялись внутри То тут есть две важные штуки Первое, нужно, чтобы человек, изучивший Что-то новое, похвастался, рассказал На какой контекст, какой проблемы Хорошо ложится конкретное решение Технологическое Ну, Образно говоря, для чего нам нужен V8, V8 который? Для чего он может хорошо подойти Для какой проблемы Архитектурной он подойдет Какие минусы и плюсы в нем есть Какая цена внедрения ну, То есть, если человек Человек грамотно похвастается тем, что он изучил, по сути сформулирует какое-то рациональное обоснование использования новой технологии в определенной предметной области, пускай он проведет демо какой-то этой технологии, расскажет всем. И это будет круто. Это уже заинтересует и возбудит любопытство в ребятах. А дальше есть люди с разной степенью, я бы сказал, забитости. Очень часто на работе в разных компаниях людям не выделяют время на обучение. И люди формируют у себя, выучу беспомощность. Что я фронтендер, я в Sharp не полезу. Или я бэкендер, нафига мне этот JavaScript. И таких людей заставлять учиться, это довольно-таки плохая история. Невозможно заставить выучиться. А те, кто, как я был троечником в школе, помнят, что что заставить человека научиться и получать хорошие отметки очень трудно. Стало быть, классным подходом будет тогда, когда человек похвастался новыми знаниями, выявить тех, кому это интересно, ну если взять команду из 10 человек, ну положим 1, 2, 3, может быть 5, что-то оттуда будет интересно. И от чего бы не запилить им маленькие микросервисы на новые технологии. Если процессы разработки в компании взрослые, под взрослыми я имею в виду, хорошо развиты, то время программирования какого-нибудь микросервиса двумя человеками вряд ли будет дольше пары недель. И, соответственно, даже если эта технология окажется на деле не такой классной в плане рациональности ее использования в определенном контексте, ну, перепишут, ну, господи, не такая уж и большая потеря. Зато они новую концепцию как-то попробовали, изучили, и знания эти остались. Положим, попробовали на лямдах в облаке запустить что-то, да? Не взлетело, фигня получилась. Ну ок, забросили, зато они смогут в другой ситуации, когда потребуется решение проблемы, для которой лямда подходит, ее успешно уже запилить. Как раз решается та проблема, которую ты поставил, что знания потеряются при уходе того человека, кто их изучил.
0: Ты упомянул, что в разных компаниях выделяют разное время на обучение. А как вообще, на твой взгляд, должна быть устроена история с выделением времени? Типа, каждый четверг после обеда вы учитесь. Или 5% времени, или там, 20% времени вы можете потратить на
2: обучение. Как мне, мне кажется, тут тоже нет серебряной пули. Разные есть модели описание взрослости компаний и их процессов, в разных компаниях разный уровень рациональности и эффективности процессов. На мой взгляд, то, что я сейчас пытаюсь выстроить в кейсе, компании, в которой я работаю, должно быть так, что человек сам смог рационализировать трату определенного количества времени. Если я никого сейчас не блокирую, не нахожусь как разработчик, блокирующей на критическом пути какой-то фичи, не останавливаю работу никого, и у меня есть нормальный зазор перед тем, как я новую задачу возьму. от чего бы мне не поковырять какую-то технологию? Гибкий подход к выделению времени, основанный на рациональности и любопытстве каждого человека, мне кажется идеальным. Но такое бывает редко. Поэтому самым простым решением будет выделять с согласованием с руководством, конечно, определенного дня в неделю, как вот ты и сказал. Там Thinking Friday или раз в две недели пятница «на что хочешь». И здесь, что хочешь, подразумевается, что хочешь в рамках своего любопытства. Техническое. Не котиков с фейсбученькой посмотреть. Ну, то есть, понятно, никто не будет контролировать, чем ты занимаешься. Но изначально сказать, что, ребята, мы вам дарим этот день на то, чтобы вы попытались получше разобраться в разных технологиях. Редко кто будет плохо относиться к такому подарку и использовать его на что-то свое. Ну, а даже если и так, ну и фиг бы с ним.
0: А на твой взгляд, это должен быть единый день, когда вся команда не пилит проект, а чего-то
2: делает? Ну вот я же говорю, в идеальной системе нет, но в нашем мире, где руководители малокомпетентны очень часто, стоит выделить один день, чтобы не было такого, знаешь, пингования друг друга, когда у одного человека сегодня thinking day, а у другого нет. И этот человек говорит, а у меня thinking day, ничего делать не буду. А все остальные его дергают, обижаются на него. Если запускать в разнобой эти дни для разных людей, то получится много негативных социальных динамик внутри команды.
0: Один день в две недели – это 10% рабочего времени. Угу. На твой взгляд, это достаточно.
2: Ой, ты знаешь, здесь всегда упирается в жадность и глупость людей. На мой взгляд, самая хорошая система, как я вижу, какая. Я пришел на работу, и у меня есть интересные задачи. Все задачи интересные. То есть я не вижу ни одной задачи. Я не знаю задач, которые были бы неинтересны. От старого легаси, которое нужно расковырять, до сложного бага. Почему я так смотрю на задачи? Потому что у меня хватает времени им, ими позаниматься, надо мной никто не состоит со сроками, с дедлайнами, со спринтами и прочей хренью, и я спокойно могу эти задачи порешать. Стало быть, в такой ситуации, если мне не хватает каких-то знаний почему-то, или если я вижу, что я никому не мешаю, если я сейчас в недельку позанимаюсь, или три дня, или день, или полдня изучением новой технологии, то что бы мне ею не позаниматься? Это вот идеальная ситуация в моей страны. В разных компаниях же есть, да что уж там, в некоторых компаниях до сих пор, Списание времени в джире есть. И в такой ситуации ну, нужно, чтобы хоть как-то ее улучшить, действительно выделять прям фиксированный день. Раз в неделю вряд ли получится, раз в две недели, наверное, получится. Раз в неделю просто первый же менеджер, у которого есть списание времени, придет к тебе и скажет «Не судьба, слишком много».
0: Честно говоря, не совсем понял, что такое списание времени.
2: А это когда ты ставишь себе в джире, что я над этой задачей позанимался 2 часа, над этой задачей 4 часа.
0: А, вот с этой практикой как раз я довольно плотно сталкиваюсь. У нас наверняка есть разные слушатели. Кто-нибудь из слушателей тебе скажет, ну это же история про какие-то большие крупные продуктовые компании, которые могут на неделю прекратить разработку и ничего там глобально не потеряют, потому что их продукты так продаются. А есть ведь совсем другие истории. Есть аутсорс-компании, есть IT-отделы внутри не-IT-шно компаний и там наверное ну действительно вот это все сложнее организовать
2: конечно сложнее поэтому там либо меняешь свою компанию либо меняешь свою компанию Тут вариантов особо нет. Если не получается выделять отдельный день на изучение чего-то нового, да в том числе и рефакторинги, или автотесты, или что-то еще, то тут у инженера, у линейного, у программиста, есть лишь один вариант. Либо попробовать это делать втихую, либо второй вариант свалить из компании. Потому что я глубоко убежден, что покуда руками инженера вводят менеджеры, ничего хорошего из этого не получится.
0: Довольно радикально. Был ли у тебя опыт в организации, в участии в метапах, которые внутри компании
2: происходят? Да, конечно. Я и организовывать, помогал, такие метапы, и ходил, выступал на таких метапах, и меня за деньги на лекции, на подобные метапы зовут выступать. То есть, да, постоянно участвую.
0: Как организовать внутренний метап?
2: Как всегда, создать условия. Там есть административная сторона, выделение помещения чтобы в нем вода была, чтобы в нем еда была, чтобы в нем проектор был.
0: Ну, с внутренним это, наверное, не сильно большая проблема. Ну, типа вот есть офис, я заказал пиццу для своей команды, да, и пожалуйста.
2: Да, но в любом случае есть административная обвязка, Ну, то есть вот у меня на 40 человек в Краснодаре получилось за 15 тысяч рублей все это организовать, копейки. В Москве, конечно, подороже, это я имею в виду воду, еду, всякое такое. Но вообще это копейки, и это все очень просто. С точки зрения же организации непосредственно людей Тут нужно в первую очередь озаботиться о том, чтобы были люди, которые хотят. Самый простой вариант спросить, кто хочет про что-то рассказать. Бывают такие люди, кто хочет рассказать. Если люди не хотят рассказывать, то там есть несколько причин. Первое, они задолбаны работой, и они думают, что подготовка к этому этапу будет проходить во внерабочее время. И такое тоже часто бывает. Таких руководителей нужно тоже сразу нахрен слать. Нужно, чтобы у этих людей было время на подготовку в рабочее время. Нужно, чтобы был кто-то, кто поможет им с составлением тезисов с проработкой темы, с подготовкой к выступлению, с... возможно, чтобы был тренер извне по актерскому мастерству, который людей подготовит, чтобы не бояться сцены, потому что дофига народу, который раньше не выступал. Боятся сцены даже внутри их компании. Ну, тут много нужно сделать для того, чтобы люди хотели на самом деле выступать. Есть множество компаний, которые заставляют выступать. Но, ну, на мой взгляд, это всегда заметно. Я вижу такие доклады, и за ребят, которые так выступают, мне больно, обидно и грустно.
0: Допустим, мы разобрались с помещением, спицы и с желающими выступать, а должен ли Team Lead являться таким программным комитетом и говорить с этой темой да, с этой темой нет
2: или всех желающих пускаем? Я бы рекомендовал всех желающих пускать, потому что желающих мало обычно. Ну, то есть, это, знаешь, задает вопрос, должен ли лид фильтровать всех кандидатов там по 3-4 этапа им делать при найме людей. Да может быть и должен, да только возможности у него такой нет. Потому что людей мало в компании, хочет приходить, и обычно у компаний кадровый голод. Но то же самое и здесь, обычно большой голод к выступающим, даже внутри. Ну, то есть, я, например, сейчас имею отдельный бизнес и хорошие деньги зарабатываю на том, что прихожу в компании и делаю у них так называемый Кружок выступающих, где мы с тренером по актерскому мастерству и темы вытаскиваем из людей и учим их выступать хорошо. То есть, раз компании готовы платить мне значительные суммы за такие тренинги, значит у них у всех большая потребность есть. И, и люди на такие кружки приходят. Которые едва-едва согласны выступать Они пришли туда, потому что Вроде бы желание есть, но сильный страх есть Возвращаясь к твоему вопросу Фильтровать вряд ли получится Просто потому что обычно мало Хотят выступать люди и Нужно создавать условия и побуждать их выступать Тогда это происходит Окей, okay, ты
0: упомянул о том, что может быть Какой-то тренер, который поможет научиться Именно выступать Конечно. А как ты считаешь, нужно ли помогать Допустим, сам доклад готовить?
2: Я считаю, что нужно, знаешь как, я за свой опыт выступления, я уже, наверное, с 16 -го года я выступаю, причем и не только в России, я за свой опыт выступления видел, наверное, 5-6 докладов, которые мне понравились. Я не включаю своим, своих мне понравилось 2 или 3 доклада всего. То есть у меня внутри есть какой-то довольно-таки серьезный цензор качества, и я вижу, что очень часто люди выходят с докладами такими, знаешь, декларативными. Вот мы запилили кавку. Она нам держит столько-то запрут, там чего-то там столько-то держит. Она нам позволяет что-то еще, но ничего не рассказывают про то откуда проблема взялась, а нельзя ли было проблему решить без изменений вообще, то есть, возможно, что-то по-другому сделать, а нельзя ли было применить альтернативные методы какие-то. Не показывают аналитический инструмент, который был использован в любом случае при выборе определенного подхода, ну, кроме случаев каргокультного внедрения чего-то, ну, какого-нибудь богомерзкого скрама или еще чего-нибудь. Люди на докладах не рассказывают чаще всего, почему определенное решение было выбрано. На мой взгляд, это плохо, потому что декларативных докладов о том, что вот есть этот инструмент, этот инструмент, этот инструмент и этот валом. Ценности в этом практически никакой. А когда мне рассказывают, почему что-то было сделано, ценность большая. Так вот люди изначально не особо умеют выражать свои, свои мысли в такой вот форме, что я имел такую-то проблему, вот он, контекст мой, я рассмотрел какие то варианты решения проблемы с этой стороны, с этой стороны и с этой стороны. Я посмотрел альтернативы, цену, плюсы, минусы каждого решения и выбрал вот такое решение. А вот здесь у меня что-то не получилось, давайте обсудим. Мало таких докладов, поэтому я считаю, что готовиться стоит.
0: А в чем еще стоит помогать? Ты перечислил, что CTO или Team lead должен помогать с докладом, что можно пригласить какого-то отдельного человека, помочь с актеркой. Нужно ли помочь с тем, чтобы к докладу какую-то демку подготовить? И для этого выделить какие-то отдельные силы.
2: Это круто. Это очень круто. Бывают крупные компании, ну вот я сейчас с Газпромбанком, первый кружок у них запустил, в Газпромбанке, и там у них есть дизайнер, который помогает ребятам в презентациях делать хороший визуальную какую-то составляющую, хорошую. Я сами эти презентации еще результирующие не видел, поэтому не могу сказать, насколько хорошие, но кажется, что подход правильный. Ну что раз уж мы вложили время и деньги в подготовку сотрудников к тому, чтобы они пошли выступили внутри или снаружи, хочется, чтобы все было хорошо. Например, я лично считаю, что нужно делать гораздо больше, чем это. Я считаю, что нужно еще их и одевать, хороший лук им подобрать, возможно из мерча, но чаще всего мерч хреновый, поэтому возможно помочь можно с этим. Возможно, еще музыкальное сопровождение можно подготовить. Это вот чем я сейчас занимаюсь и сейчас пытаюсь проработать музыкальное сопровождение к следующим своим выступлениям на конференции. Ух ты. Да, то есть тут множество можно чего делать, чего никто сейчас не делает, и ну, на этом поле можно конкурировать. Ты
0: упомянул, что компании обращаются к тебе, чтобы ты вот такой внутренний кружок выступлений организовал. Можешь ли ты рассказать, какой вообще запрос у этих компаний? Зачем они это делают?
2: Приходят ко мне и говорят, Виталь, хочется, чтобы люди выступали. Ну, то есть, смотрят на меня, видят, что мне это нравится, что у меня это хорошо получается, так этот кружок и появился. То есть, по сути, у людей, у компаний запрос в том, чтобы сотрудников не надо было палкой гнать выступать, чтобы у сотрудников появилось желание собственное выступать. Раз. И второе, чтобы они научились выступать и чтобы появились хорошие темы. Что удивительно, компании думают, что я эти темы каким-то образом, видимо, придумываю, что ли, я не знаю. На самом деле, всегда эти темы, вот ни разу не было такого, чтобы я когда то помог с темой. Всегда эти темы находятся в рабочей истории людей. И причем порой такие офигенные, что просто <laughs> любо-дорого посмотреть, что гордишься потом за этих людей. То есть у компании запрос по большому счету на улучшение своей репутации на рынке, скажем так. Репутация на рынке хорошая приводит к тому, что в компании, ну, наверное, больше людей пойдут. Но тут невозможно померить, тут репутация такое, знаешь, странное понятие. И второе, уже более прагматичное, чтобы те люди, которые у них есть, получили дополнительную плюшку в виде тренингов по выступлению. Потому что, когда люди гордятся тем, что они делают, а выступление на сцене и получение оваций это такое отличная крещен до гордости, тогда люди более лояльны компании.
0: Как ты смотришь на практику привлечения? То есть, вот у нас внутренний метап, два внутренних докладчика, и мы еще кого-то внешнего
2: зовем. Я бы всегда звал внешних. На все, что происходит внутри. Я считаю, что transparency is the new sexy. Чем больше люди с рынка видят, что вот условном рога и копыта внутри круто, что они рассказывают об интересном, что с ними интересно в кулуарах пообщаться, потом можно пивка попить или чего-то там еще, что ребята хорошие, тем лучше получается для имиджа и репутации компании на рынке. Ну, бывали такие компании, знаешь, про которые извне мало знаешь, а приходишь и внутри офигеваешь, как интересно. Вот у меня есть две компании, с которыми я дружу. Это AnyLogic. И вторую я сейчас пока назвать не могу Тут у нас интересная с ними история Так вот, Лоджик делает офигенную математическую сложную штуку Я когда почитал про их продукты, поузнавал Я удивился, что в России, да и вообще в мире, наверное, такая штука есть Настолько поражен был И мне кажется, что если бы вот был внутренний метап Лоджик, Куда бы они позвали внешних спикеров, в том числе, даже очень крутых Эти ребята бы больше узнали о том, что происходит в Лоджике, И Лоджику от этого было бы лучше И внутри ребята работающие увидят видев, как удивляются внешние гости, они бы поразились этому тоже. Они бы больше поняли, насколько крутое дело они делают.
0: Ну, тут прям напрашивается вопрос, а если у нас в компании,
2: ну, не так круто. Ну, а, например, вот давай прям прям возьмем пример какой-нибудь. Что может быть плохим примером здесь?
0: Не, ну, не обязательно плохо. Я просто про свою компанию думаю, чем вот мы можем удивить какого-то внешнего спикера. Вроде у нас ну, какого-то совсем уж Rocket Science, ML там нету.
2: А, ну тут же смотри, тут же зависит от того, кого вы зовете. Удивить человека какой-то информацией ⁇ это зависит не только от информации, но еще и от человека. То есть, образно говоря, если я делаю компанию, которая, вот давай приведем такой пример, которая занимается аутстаффингом, прям совсем такой, на мой взгляд, неприятный мне вид бизнеса, то удивить чем можно? Ну, наверное, пригласив человека, который только входит в индустрию или условный мидл какой-то, и удивить его можно, например, хорошей зарплатой. То есть, рассказав о том, что у нас work-life balance блюдется, а деньги хорошие. Придешь к нам на года два поработаешь, хорошие деньги скопишь. Тоже вариант есть. Ну, то есть, тут зависит от от того, как ты позиционируешь себя и свою компанию. Понятно, что есть компании, которые прям, ну, плохие. Со старыми компьютерами и со всем остальным. Но у них, я не думаю, что будет потребность во внутренних этапах честно слово.
0: Ну, все же хотят
2: развиваться. Тут вопрос в том, как развиваться. Просто внутренние этапы на мой взгляд, подходят уже как инструмент компании, которой не стыдно за то, что там происходит внутри. Знаешь, есть такой очень интересный тезис, тезисик что если ты приходишь в компанию на собеседование и видишь в туалете однослойную бумагу, то, наверное, в компании все плохо. Ну, просто потому, что если экономят на бумаге, то будут экономить на всем. Я веду к тому, что есть компании, с которыми просто нефиг работать, с одной стороны, а с другой стороны, этим компаниям и самим до метапов еще много что поправить надо. Очень много что поправить надо. И метапы здесь будут примером локальной оптимизации, которая, как известно, на к пословице «ищем там где светло, они а там где потеряли.
0: Если внутренний металл осуществился, есть докладчик, угу. то, наверное, следующим шагом компания захочет, ну не может не организовать конференцию, но как минимум отправить его туда. Угу. Как ты вообще смотришь на разные способы, как компании помогают своим сотрудникам ездить на конференции? Есть компании, которые вместе со спикером посылают еще целую группу поддержки: uh -huh. 15 человек, такая целая делегация на конференцию приезжает, uh -huh. всех в мерч оформляют, да, и они все такой группой, да. в ярко-желтых или там в, в черных толстовках находятся. Uh -huh. Вот эта практика, она, на твой взгляд, хорошая, или есть в ней какие-то вопросы? Ты
2: знаешь, хорошо, когда тебя поддерживают. Вот что касается особенно неопытных спикеров. Если у спикера за плечами там десяток выступлений, ну, вот я просто похвастаюсь, я приезжаю на конфу, и у меня там все знакомые. Ну, в смысле, мне не нужна поддержка внешняя. Мне и так хорошо выступить будет. А вот покуда у тебя там буквально пара выступлений, а то и ноль, хорошо, когда есть твои товарищи из твоей компании, которые первыми хлопать начнут, когда ты доклад закончишь. Или которые... Просто с тобой побудут и скажут, Вася, доклад твой офигенный, сейчас все будет круто, не переживай, все будет замечательно. Это очень ценная штука. То есть да, хорошо бы послать. И заодно они вместе, особенно если у них есть о чем порассказывать про работу, а у всех есть о чем порассказывать, они все вместе в куларах потом замечательно поговорят. Мне лично кажется, классной практикой тащить из другой специализации сотрудников с собой. Вот если я еду по фронту условно выступать, то круто будет затащить архитектора какого-нибудь или кто там у тебя, темлида и быкендера, предположим, или айосника. Кого-то, кто сможет в кулуарах тебя поддержать по технической теме, чтобы вы хорошо с ребятами пообщались.
0: Дай какой-нибудь совет для сотрудника. Вот я, допустим, сотрудник некоторой компании, и у меня в компании, на мой взгляд, обучение там организовано не совсем так, или там нет внутренних этапов, а я бы хотел. Дай какой-нибудь совет, что стоит сделать, с чего начать?
2: Смотри, тут самое важное, на мой взгляд, и самое первое, что нужно сделать, понять, что по Тейлору ты, как сотрудник, являешься в первую очередь своим менеджером. Что это значит? В профессиях таких, как копатель ям, предположим, да, или кто там, кольчик дров, там... Человек выполняет вместе со станком какие-то манипуляции, там с топором, предположим. Он является рабочим у станка. В интеллектуальном труде наш станок, наши мозги и наши рабочие тоже наши мозги. Соответственно, мы являемся менеджером своего труда. И получается, что если ты как сотрудник хочешь учиться, а мне кажется, это очень правильная штука, поощрять свое любопытство и изучать что-то новое или улучшать свои знания и навыки, то стоит этим заниматься. Круто, если тебя поддерживает компания TeamLead или кто-то еще. Если не поддерживают, ничего страшного, ты имеешь полное на это право. Ты хочешь становиться лучше, ты занимаешься сам. Я прямо всем советую, ребята, в рабочее время не стесняйтесь читать документацию, читать книги. Смотреть YouTube по профильной теме или не профильной даже теме, заставлять свои мозги работать лучше, нельзя стесняться. Это первая ваша обязанность, даже если этого не понимает тем ли. Дальше можно пытаться сделать то же самое со своими коллегами. Рассказывайте про новое, помогайте тем, кто меньше знает. Учитесь у тех, кто больше знает Прямо приходите и говорите Петя, ты делаешь очень круто вот такую-то штуку Ты мастер редакса, расскажи мне, как этот чертов редакс работает Я хочу у тебя научиться Когда людей просят научить, очень мало людей отказывают Честно, люди находят в нерабочее даже время порой, чтобы рассказать Потому что вежливо попросить, это сделать огромное дело Обычно такое никто не делает А дальше можно просто стараться инициативу снизу показывать Например, можно попробовать сделать демо-фичи Красивое. Рассказать, зачем фича была сделана, какие решения были использованы в Фиче, или в проекте, или в нескольких фичах. Почему такой рефакторинг был нужен, или почему нужен будет такой рефакторинг, давайте его сделаем. То есть начинайте распространять свое отношение к интеллектуальному труду. Отношение, которое описываю я как постоянное накопление знаний. И вокруг люди этим заражаются. Конечно, могут мешать тем лиды. Лучше с тем лидом это обсуждать, чтобы он не мешал. А еще лучше, чтобы он помогал. И особенно круто, когда это поддерживает компания. Но еще раз говорю, снизу можно многое сделать. На твой взгляд, лучше развиваться в своей отрасли или в смежных? Вот
0: если ты бэкендер и пишешь на ПХП, тебе лучше разобраться, как он внутри устроен? Или тебе лучше пойти фронтенд учить?
2: Я бы сказал, что лучше всего пойти музыку учить или танцевать. Потому что Ого. да, чем больше разнообразие активности, тем лучше работают мозги. Вот, например, в кендо, в искусстве драки на мечах, ребята занимаются каллиграфией самые лучшие результаты вот у того же Щетинина, который экспериментальную педагогику проводил в 70-х годах, были тогда у математического класса, когда уроки математики у них чередовались музыкой, или танцами, или физкультурой. То есть, давайте мозгам своим разное, и они вам дадут гораздо больше разных инсайтов. Мы расширяем нашу нейронку. То есть, она не очень мощная становится в одном проходе, но становится очень разнообразной. И то есть, она может абсолютно разные паттерны обслужить. И это очень круто, потому что лучший код по тризу не написан Код. Если мы можем решить какую-то проблему другими способами, чем усиливая сложность системы написанием кода, то лучше так и поступить.
0: Надеюсь, мои дорогие слушатели, вас так же, как и меня, этот диалог замотивировал становиться лучше и делаться лучше не только в рамках своей узкой профессиональной деятельности, но и развиваться в разные другие стороны. Виталий начал с того, что он занимался в IT большим количеством разных пригодных вещей, а сейчас то, чем он занимается, можно назвать деврельством. Мне стало интересно, что же за деврельство такое, как это работает, и я поговорил с человеком, чья профессия деврел. Давайте узнаем вместе с вами, что же это такое, чем он занимается и как его деятельность помогает обучению разработчиков. Рад представить вам нашего второго гостя, Алексея Корнеева.
3: Привет! Я последние три года полностью занимаюсь направлением, которое называется DevRel. Сейчас мы его расшифруем, но также в трудовой у тебя, конечно, значится нет, это, а значится менеджер по техническому бренду. То есть DevRel расшифровывается как Developer Relations. По сути, это пиар на IT-аудиторию. То есть ты можешь пиарить компанию как IT-работодателя на аудиторию там, разработчиков, тестировщиков, я не знаю, дизайнеров, продуктов, кого угодно, кто входит в современные кроссфункциональные команды. Но по сути, это аудитория людей, которых компания хочет к себе в будущем привлекать и хочет выделяться на рынке для них, или это может быть какая-то технология, это может быть какая-нибудь облачная платформа от какой-нибудь компании, это может быть какая-нибудь open source библиотека, в которую вы очень верите, это может быть что угодно, и, соответственно, твоя задача, чтобы люди внутри были компании чуть в это больше погружены, и хотя бы кто-то в это верил, потому что действовать ты будешь их руками, по большому счету следствие, и основной результат, которого хочет бизнес, это то, чтобы люди вовне, какое-то сообщество, специалистов было в курсе там про твою компанию,
0: твою технологию, что угодно. Зачем компании рассказывать про себя вовне? Я понимаю, то есть у нас большой голод на рынке, и хочется рассказать разработчикам о том, какие мы классные, чтобы они приходили к нам работать. А зачем внутри компании кому-то что-то рассказывать?
3: У тебя же как бы задача не только людей привлечь, у тебя есть задача их удержать статистика рынка, что в, там, в среднем полтора-два года в компании сейчас айтишный проводит человек. И удержание — это куча всего. В том числе это понимание, что твою работу признают, да, а как получить признание своей работы, но ну, в частности, это уметь про нее рассказать, и в том числе не только бизнесу, но и там коллегам. Потому что бизнесу интереснее, стало ли оно быстрее, реже ли оно украшится, все что угодно, да, а как ты там это внутри реализовал, в принципе, этим людям не интересно Второй момент, ты общаешься с кем-то, так или иначе, обычно разговоры заходят про работу. И если тебе особо нечего про свою работу рассказать, кажется, там ничего интересного не происходит, но ты сидишь, да, и как бы грустненько становится. А когда ты можешь сказать, «Блин, у меня на работе есть чувак, который в этом шарит, или «У нас тут чуваки сделали такую крутую вещь», это круто, ты как бы немножечко рекламируешь свою работу, что тоже хорошо. Но самое главное, что благодаря этому тебе кажется, но ну, может быть, не кажется, что ты работаешь в хорошем месте и менять его смысла нет, в том числе, но ну, это такая косвенная производная от работы в рел и, конечно, не то, чтобы это частый случай, но в принципе, особенно в компаниях, где уже произошел переход на кроссфункциональные команды, то есть это группа там разработчиков, тестировщиков, продукт-дизайнеры, они работают над конкретным куском и они слабо погружены в горизонтальные связи и слабо погружены в понимание, что происходит у других команд. А Иногда бывает так, что вот на одном проекте, может быть, ты тоже с этим сталкивался, у тебя человек устал, но ты не хотел бы его терять. Классно было бы человека тогда перекинуть на какой-то другой проект внутри. Но если человек не знает, что это классный проект, он, скорее всего, пойдет наружу. Суть в том, что внутри компании также надо, чтобы люди, которые в ней работают, понимали, что происходит классного, понимали, что их труд экспертизу ценят, а знали, что они могут пойти к коллегам и найти там какую-то экспертизу. Ну и в целом, какой то ощущение ощущение тусовочки, особенно на удаленке, никогда никому не мешало. Если эта тусовочка профессиональная, почему нет?
0: Вот кажется, что если это стартап, в котором типа пять разработчиков, то у них вообще никакой проблемы с передачей друг другу инженерной культуры нет. Где проходит вот эта граница, когда нужны какие-то специальные действия от компаний, чтобы поддерживать коммуникацию?
3: Я думаю, на том моменте, когда вы начинаете это ощущать. То есть, когда это начинает создавать какую-то проблему, то вот. Тогда, по большому счету, смотри, теврел это не какая-то необходимость, но это логичная штука по мере роста компании, логично выделять какие-то роли и им передавать зону ответственности. Поддержание инженерной культуры, оно нужно, скорее всего, при любом объеме компании ее штата, но когда вас 10, вы можете просто за пиццей в пятницу справиться сами когда вас становится много когда у тебя как у руководителя появляется куча всего да там у технического директора у тем лидов которые под ним то проще просто сказать о «Чувак, тебе нравится этим заниматься, давай это будет твоя зона ответственности». А мы со своей стороны готовы тебе платить и обеспечивать там нужные ресурсы и инструменты.
0: Если нас слушает сейчас какой-нибудь СТО, который считает, что ему это нужно, поделись, пожалуйста, как ему экономически обосновать эту историю бизнеса?
3: Хороший вопрос. Если честно, я понятия не имею и расстроит этого СТО, если он нас слушает. Я не знаю, как ему помочь, потому что ну, я думаю, уровень СТО — это как раз та история, и обычными становятся люди, которые в состоянии как-то это обернуть для бизнеса. Чтобы я посоветовал, во-первых, пообщаться с коллегами, с тем же hr заручиться поддержкой, можно это привязать к развитию сотрудников. Потому что то, в чем помогает Дивриэл, это очень тесно связано с развитием так называемых soft-скиллов у людей. Это умение доносить, упаковывать информацию, давать обратную связь, работать с критикой и так далее. Это да, все нарабатывается через опыт, который ребята могут пройти, где-то выступая, создавая какой-то контент. У меня был опыт консультирования вот совсем недавно компании, которая хотела это запустить. И хотя там ребята все внутри очень четко понимают ценность внутреннего движа, бизнесу продавали, конечно, внешне. Это узнаваемость на рынке и есть такие, знаешь, очень понятные метрики, которые всем тешат самолюбие. Это мы выступили на большой Конфе. мы там есть, значит, ну какой-то контакт с людьми состоялся. Наш доклад там собрал столько просмотров, наша статья собрала такие-то охваты. Можно бизнесу попробовать продать, что все это приведет к внешней истории, которая в итоге упростит нам.
0: Вот чтобы эта внешняя история случилась, чтобы были вот эти звездные выступления на конференциях, чтобы были офигительные статьи на Хабре, все-таки отдельный человек, кто выступает, вот тот самый Деврел, или это нужно учить инженеров, чтобы они рассказывали, что они такое классное придумали?
3: Нельзя научить, можно научиться, поэтому надо помогать людям на этом пути. Я это представляю себе так, что, смотри, в любом коллективе всегда есть люди, да, совершенно разные. Есть люди, которым это стопудово не надо, которые считают это фигней, или ну, они там интроверты, боятся, их лучше не трогать. Есть люди такие сомневающиеся, а есть люди, которые этого уже хотят. Им надо просто предоставить возможность, в том плане, что, во-первых, для них это не основная работа, и они на этом не фокусируются. Поэтому ты можешь им предложить просто какой-то план действий, что давай вот разобьем это на какие-то понятные шаги. Ну, тем более инженеры любят алгоритм. Учишь человека выделять на это время, потому что когда ты на что-то выделяешь время, с какой-то вероятностью оно случится. И все мы из опыта знаем, что в первый раз выходит ну хреновенько, или средненько, или как пойдет. Но если ты не останавливаешься, то с несколькими попытками, ты уже приобретаешь как раз достаточно уверенности, понимания, вырабатываешь собственный алгоритм, чтобы это делать легко. Ну, я абсолютно уверен, что писать могут все, потому что мы все проходили школу общеобразовательную, это как бы закреплено на государственном уровне, это обязательный процесс в жизни любого человека. Там нас учили еще и писать из детского садика, и даже до этого нас учили разговаривать. Поэтому основная проблема на самом деле, с которой работает Деврел чаще всего, это неуверенность человека в себе основная задача Деврела это поверить в человека и поддерживать веру в человека за него, пока он сам не научится верить в себя большинство ребят испытывают страх критики, страх того, что сейчас придет кто-то и скажет, что я тупой или страх того, что кажется, я не делаю ничего интересного, все делают что-то интересное, ракеты в космос запускают а я сейчас приду и скажу, что я там как-нибудь с очередями в кафке работаю и все такие скажут, ну спасибо а что ты ел на завтрак еще, расскажи нам Основная задача это просто поддерживать человека, так или иначе морально. Второй важный момент там, где ты видишь, что у него что-то приседает, придумывать, как это подтянуть. Та отчасти такое продюсирование.
0: Ты сейчас говоришь о подготовке статьи или доклада, который вовне пойдет во внешнюю конференцию. Или внутри это также работает?
3: Я в своей практике всегда сторонник того, что надо в первую очередь наращивать объем того, что рассказывается или описывается внутри. Все, что рассказывается наружу, должно быть сначала рассказано внутри. Это мой подход. Более того, но в большинстве случаев нет такого, что давайте с этим что-нибудь там придумаем. Просто идешь к человеку, говоришь, расскажи вот, а что ты делал? И когда человек рассказывает, ты в том числе по реакции аудитории внутри начинаешь понимать, о, кажется прикольно, может быть это стоит рассказать наружу.
0: Есть какой-то разработчик, прям горит желанием сделать доклад. Первый вопрос, который у него существует, а что собственно из того, что я делаю, может быть кому-то интересно. Такое ощущение, что что вроде все, что я делаю, ну так
3: все делают. У тебя, скорее всего, не будет возможности рассказать что-то всем разработчикам всего мира. У тебя будет какая-то ограниченная аудитория. Поэтому, собственно говоря, самый простой вариант рассказать – это найти то, о чем тебе интереснее всего самому в данный момент рассказать. Потому что, как известно, на любое извращение найдется свой желающий и также на любую историю найдется своя аудитория. Просто вопрос будет, она большая, маленькая и так далее. Вот ты там что-то делаешь токером, Окей, но вот те же конференции того же Олега Бунина, вот Highload, он начинался потому, что, из разных известных компаний что-то писали на ПХП тогда или там даже на Перле, и впервые изобретали там какой-нибудь ICD. И в принципе все так делают, но когда они стали собираться, оказалось, что каждый делает по-разному. И всем интересно, как делают другие. Этот первый point. В твоей работе есть какие-то нюансы. Во-вторых, всегда есть грабли. Люди любят слушать про грабли. Люди обожают слушать про грабли и как что-то пошло не так. Это одна из моделей обучения человека. Да? Когда ты слушаешь, как другие облажали, Второй момент, я его обычно всем транслирую Что это сейчас ты такой умный полгода назад, когда ты только начинал работать с докером, ты кучу всего не знал. Вот скорее всего существует энная группа людей, которые на уровне развития это ты минус полгода назад. То есть ты в прошлом. Вот сделав доклад себе в прошлом, ты уже не облегчишь свою участь. На своей грабельке ты наступил, но ты можешь как бы кучу других людей сэкономить кучу их времени, нервов и так далее. Ну, по крайней мере, ты их развлечешь своим рассказом про грабли и как ты по ним бегал. Еще есть момент, как найти тему. Бывает такое, что у тебя что-то болит или от чего-то, как сейчас модно говорить, бомбит. Соответственно, если у тебя чего-то бомбит, у тебя есть мотивация про это поговорить. И это уже первый хороший знак. Во-вторых, скорее всего, ты не сидишь сложа руки, а что-то в этом отношении делаешь. И вот, собственно говоря, твоя тема находится на стыке того, о чем у тебя больше всего хотелось бы рассказать людям, как это выяснить, попробуй людям просто рассказать, чем ты занимаешься, о чем ты больше всего говоришь. И второе, в чем у тебя есть хоть какой-то практический опыт, потому что всегда есть люди, у которых этого практического опыта нету.
0: То есть можно так резюмировать, для того, чтобы придумать тему, ты можешь подумать, а что бы ты сам себе
3: рассказал полгода назад. То, в чем ты разбираешься там, чуть лучше других в команде, это тоже хороший вариант. Вот
0: допустим, что ты действительно в чем-то, например, шаришь и подготовил по этому поводу доклад но в твоей компании отдельного деврела нет, к которому ходить с такими вопросами. Как бы ты порекомендовал поступить разработчику, чтобы этот доклад ну, до кого-нибудь донести?
3: Очень просто, на самом деле. Еще одна вещь, которая решает деврел, это вот преодолеть решительность. Я себя иногда чувствую какой-то условной слахой, потому что есть программные комитеты конференций. По большинстве тем есть конференции или профильные сообщества, там метапы, что угодно. У этих метапов есть люди, которые отвечают за контент. И как ни странно, есть ребята, которых боятся, да, и тогда я говорю, давай я схожу в комитету, провентилирую вопросик, как им твоя тема, на самом деле, надо понять, и потом это понимание приходит, что люди из программного комитета это обычно офигенно общительные ребята, если вот кому-то написать и сказать, слушай, у меня тут есть такая то тема, скорее всего человек не скажет, ну я такой гениальный из программного комитета, у тебя все фуфло тут, а он подумает, как тебе помочь, чтобы ты хотя бы на каком-то метальчике выступил, или может быть скажет, вау, слушай, у меня тема, давай ее докручивать до конфы. То есть совет заключается в том, что чтобы найти человека, который делает по какой-то похожей теме метапы, или может быть входит в программный комитет конференции, найти его контакт в Телеграме или где-то еще. Это делается на раз, два, три. Очень часто просто контакты таких людей, ссылки на их социальные профили публикуются там же, где ты находишь описание, чем они занимаются. Написать этому человеку. Все супер легко.
0: Подожди, но я думал, что метод это в том, чтобы сначала внутри компании выступить, а потом пойти вовне. А у тебя получается, что надо сразу вовнеть.
3: А, ну так внутри компании у тебя просто должны быть какие-то выступления, так или иначе. Если у тебя нет никаких выступлений, ну типа собери его. Слушай, ну тебе же не нужна суперинструкция, как собрать людей вместе побухать. То есть тебе даже обычно не нужен какой-то специальный человек, у которого какое-то странное название, типа не врел, чтобы это сделать. Но как собрать людей и выступить? Ну сделай это немножко заранее, скажи, чуваки, я хочу вам рассказать вот про это, типа там в формате созвона или собираемся в рубке номер два и я ее забронировал. Все. Мне кажется, это не супер сложно. Всем же приходилось что-то подобное организовывать, но, ну, может быть, в другом контексте. Ну, ты там людей зовешь к себе на день рождения, ты же как-то с этим справляешься?
0: Мне кажется, что как раз далеко не все разработчики с этим хорошо справляются.
3: Ну, вот тогда как бы научившись собирать людей на метапы, ты еще потом круто научишься собирать их на день рождения, видишь, двойной профиль.
0: Скажи, а у тебя в опыте история про то, как компания цензурировала эти доклады? То есть вот этот доклад можно, а вот этот доклад лучше не рассказывать.
3: Внутри нет, наружу, конечно, да. Я знаю случаи, когда мы с ребятами особо не парились и выносили наружу что-нибудь, что потом оказывалось не очень стоило. После этого людей обычно не расстреливают. Понятно, что все, что касается работы с персональными данными и запалить какие-то вот эти вот истории, это стрёмно, это надо продумывать, прорабатывать, спалить опять-таки какие-то внутренние сервисы и так далее. Бывало, что мы на слайдах какие-то куски замазывали. Еще один момент — это когда у вас какой-то вот классный алгоритм, например, недавно на C++ Russia мы готовили доклад. История в том, что у компании свой алгоритм генерализации данных на карте, и он отличается от тех, которые используют конкуренты. И поэтому мы, когда готовили доклад, мы собрали там тех лида, продукты и кого-то из пиара, чтобы они послушали и тоже дали свои комментарии. Потому что они обычно тоже в каком-то контексте, оказалось там еще что-то было запатентовано, и вот там, ну в общем, какие-то аспекты мы рассказывали не так детально, как другие, и, соответственно, мы прорабатывали ответ на вопрос, а вот там ты рассказал не детально, да, ну и там честный ответ, мы так и сформулировали, типа, чувак, детально я не могу это рассказать, потому что это Индия, который я подписал в компании, но ну, я думаю, сейчас все понимают, да, что там многие подписывают индей, приходя на работу, и как бы, ну это нормальная практика. Еще были доклады, которые не состоялись, когда ты знаешь, что ты провернул какую-то классную штуку, она классная, тебя свербит этим поделиться, но она, блин, немножечко стрёмная, ты сам немножечко понимаешь, что как-то хакнул систему, скорее всего. И здесь у меня был случай с Divo Которые имели просто прекрасный опыт с быстрым поднятием неблокируемой инфраструктуры для китайского рынка. Потому что в Китае это известная история у них там и фейерволы и так далее и очень жесткие правила для входа компаний на их рынок. И соответственно это очень осложняет тестирование гипотез. И, в общем, ребята нашли инженерную лазейку как сделать так, чтобы китайцы какое-то время не могли их забанить. И очень хотели этим поделиться с российским сообществом девопсов. Но и у тем ли собственно говоря, девопс-команды закрылось такое семечко вот этого подозрения, что, блин, как бы чего не вышло. И мы пошли к юристам компании. Они сказали, что как бы, чуваки, очень молодцы, очень весело закопайте, никому не рассказывайте, потому что если китайцы вдруг узнают об этом, эта компания больше никогда не выйдет на их рынок. Вот. Слушай, это как бы особенности рынка цензуров каком-то виде, но не в китайском. В большинстве случаев она есть, когда речь идет о выступлениях наружу. Да.
0: Блин, я не могу не спросить, а можешь поделиться прям каким-то кейсом, когда все-таки что-то просочилось? Было у тебя такое? Или только вот какие-то истории про других ребят?
3: Было такое, что в статьях на хабре какой-нибудь скриншот. Человек говорит, приходит и говорит, я хочу написать статью на хабре. Ты, конечно, ее хочешь. И он хочет насытить информацией. Вы туда пилите какой-нибудь скриншот чего-нибудь, потому что читаете, что это просто там, ну, картинкой часто проще показать, да, чем на словах, на пальцах что-то объяснять. А потом, соответственно, статья, когда публикуется, она же тоже распространяется внутри в чатах компании потому что, типа, смотрите, мы рассказали о себе на Хабре. Ура, ура. И потом там проходят дети, пишут, смотрите, сферы, говорят, ребят, вы там это на скринах спалили, идите, пожалуйста, вот замажьте, пожалуйста, вы меняете картинки. Ну, ты идешь на Хабре, меняешь эту картинку. Такой самый забавный кейс был связан с тем, когда мы вообще пилили такой более продуктовый пост на Хабр. Дело в том, что, ну, тем же айтишникам, разработчикам, тестировщикам заходят не только такие, прям, знаешь, суровые профессиональные посты. все таки люди работают над продуктами, и история, как команда пилила продукт часто бывает очень веселый. И мы просто рассказывали историю, как пилился продукт. Там были и технические детали, но они не были палевными. Штука в том, что есть же основа пиар-компании, маркетинг, да, и у них задача, как раз когда продукт выводится на рынок новый, его начинать маркетировать. Соответственно, у них есть дата, до которой про этот продукт нельзя говорить. И мы, поскольку про это знали, мы пошли к ним и спросили дату, и они нам назвали дату и мы такие, окей, и мы, соответственно, поставили публикацию на следующий день после даты, которую нам назвали. Но дело в том, что, в общем, эту дату пиар подвинул, дату анонсов на неделю, а про нас забыли, ну, потому что мы постучали, сказали, вот тут статья, они посмотрели, говорят, ну, идите, занимайтесь, да, то есть там, эта же статья там не на продажи, не на весеру, не на всякие коммерсанты нацелены, просто статья на хабр, вот. Потом внутри чатах компании три дня бушевали, таких специализированных, где сидит всякое руководство, и выясняли, какого хрена.
0: Дай, пожалуйста, совет компании, которая выросла до такого размера, что им уже пора думать об организации вот, инженерной культуры, докладов. Но пока что ни одного докладчика эта компания еще не подготовила.
3: Во-первых, многие компании на этом этапе просто выходит на рынок, публикуют вакансии эти и начинают его искать. Хочешь, чтобы что-то случилось, но ну, приложи к этому усилия. Просто сидеть и хотеть часто недостаточно. Если вы не подготовили докладчик, начните с себя. Если ты хочешь запустить движ, тебе придется в нем участвовать, это то, что ты объясняешь там всегда и сетей, этим лидам, что ты не просто можешь нанять какого-то человека и сказать, вот тебе пистолет, вертись как хочешь, нет, это всегда совместная работа, совместный проект, требующий фокуса и времени, я видел, что ребята до того в одной компании, как нанимать Еврела, они просто собрались лидами, ритм-фри, там лиды разработки, тестирования и сказали, так, ну окей, мы хотим этот движ, давайте сами вначале попробуем что-нибудь рассказать, и внутри, и снаружи. Короче, начните себя и найдите человека, которому вы поручите это развивать.
0: Спасибо. Может быть, кто-то из наших слушателей сейчас задумается, нужен ли ему в компанию отдельный человек с должностью деверел. Эти два диалога, которые вы сейчас слышали, они очень интересны и взаимодополняющие. Мы немножко уехали с темы обучения и плавно перетекли сначала к внутренним выступлениям, а потом к внешним, но получилось это так плавно и незаметно, что мне даже в процессе диалога показалось, что это вполне логичное продолжение мысли, продолжение беседы. Женя, а ты что думаешь?
1: Мне показалось, что действительно хорошо что друг друга дополнили. И в целом, вот внутреннее обучение оно же примерно про вот это все там, про внутренние какие-то метабы, разделение опыта. Единственное, наверное, может быть, не хватило немножечко каких-то альтернатив, потому что мы рассказали там, ну, послушали про внутренние этапы, внешние этапы. а что еще бывает помимо этапов в обучении, не очень-то рассмотрели. Единственное, мне вот из того, что запомнилось, там, Виталий рассказал про то, что можно обучить Джуна, посадить его сеньорам, чтобы они парно попрограммировали. И здесь хотел бы там чуть-чуть какую-то свою маленькую историю рассказать, что у меня был похожий опыт, когда я был Джуном, у меня в основном как-то так исторически складывалось, что меня там более-менее ставили там самостоятельно какие-то задачки решать, было прям какой-то тесной интеграции. Ну да, у меня там или код, иногда там били по рукам за плохой код, но тем не менее какой-то тесной прям работы не было. И я читал много книг, я думал, как быть более хорошим программистом, как лучше делать свою работу. Но сильный был скачок опыта, когда меня поставили на проект с сеньором, и где мы прям вот реально чуть ли не парно программировали, писали код. И я за короткий промежуток времени прямо супер дофига опыта набрался мне такой вариант очень понравился
0: на самом деле это отдельная очень интересная тема если вы мои дорогие слушатели хотите отдельный выпуск про парное программирование обязательно напишите об этом в диалоге с Виталием несколько раз так получилось, что я практически с ним уже спорил, потому что мне показалось, что в некоторых вопросах он слишком категоричен. Особенно, когда он говорит о том, что если в компании прямо сейчас не выделяется какое-то отдельное время на обучение и на развитие, и на какие-то проекты, которые просто инженеры придумывают, чтобы двигать компанию вперед, то такую компанию нужно срочно покидать, заносить ее в черный список и, в общем, никогда про нее не разговаривать.
1: Ну, он же не совсем так сказал. Это известная фраза типа «Поменяй свою компанию» или «Поменяй свою компанию». То есть, в целом, идея такая, что ты сначала прикладываешь усилия к тому, чтобы это изменить. Ты прикладываешь, прикладываешь, прикладываешь. В какой-то момент понимаешь, что, допустим, никаких улучшений не будет. И вот тогда он предлагает компанию покидать. В общем случае, да, я с ним согласен, а почему нет? Потому что все-таки сейчас рынок такой, во-первых, ты можешь себе позволить выбор. Во-вторых, у тебя будут большие проблемы. Если ты долго засидишься в компании, в которой ты там как-то технически не развиваешься, не поспеваешь за рынком, ты получается работаешь себе в минус. А у тебя там индустрия бежит вперед Ты теряешь как инженер Ценность на рынке, ковыряя старый какой то legacy, и когда тебе говорят нет Ничего не учись, ничего не развивайся, вот Есть старая legacy задача, пили Почему ты должен работать себе в минус, тоже не очень понятно Ну ты вот, то есть попытался Видишь, что нет каких-то вариантов Ну почему бы не идти дальше
0: Но тем не менее я хочу сделать акцент на том, что Все-таки сначала стоит попытаться что-то изменить Потому что если сразу Бросать то место, где что-то не так То это, мне кажется, тоже такой немножко инфантильный подход
1: да с этим согласен мне кажется можно расширить чуть дальше и сказать что сто процентов все места, где вы будете работать, там везде будет что-то не так. И просто вот этот ископизм и бросание работы, когда там что-то пойдет не так в надежде на то, что в следующем месте будет идеально, да блин, нигде не будет идеально.
0: Что ты думаешь про ту офигенную для меня историю, что человеку можно готовить к выступлению и более того готовиться не только с точки зрения темы, но и с точки зрения актерского мастерства, и даже там с точки зрения музыкального сопровождения. Вот для меня это было такое открытие.
1: Я с все-таки немножечко знаком, поэтому я про это слышал и слышал, что вот именно там с актерским мастерством, ну и в целом есть какие-то тренера, которые прям тренируют специально вот докладчиков. Я не знаю уж кто они там, актеры, не актеры. Но тем не менее, я про такое слышал, знаю, я ни разу этим не пользовался. Ну, когда это прикидывал на себя, я думал, а как я готовлюсь? Ну, честно говоря, у меня же никаких офлайн выступлений не было, у меня были онлайн там какие-то доклады, вебинары там еще что-то, поэтому я не знаю, насколько мой опыт вообще релевантен. И я думаю, что, ну я никогда ни к чему не готовился. И вот эти все истории про то, что а вот тебе там программный комитет может быть помогает тем выбирать, а вот у тебя слушают доклад, а у тебя там предлагают что-то как-то по-другому подавать, еще что-то. А я такой думаю, а я все сам сделал. Потом, порефлексировав, я понял, что на самом деле-то я не сам сделал, мне тоже помогают готовиться. Только мне помогает готовиться жена. Я, получается, прихожу к какой-то теме Говорю, вот смотри, придумал, буду вот рассказывать про то-то, про то-то Начинаю на ней обкатывать Она там мне говорит, вот это, короче, можно так это же сказать Вот это по-другому То есть, в целом, в какой-то такой базовой манере <с Я с этим тоже сталкиваюсь И в любом случае, хорошо, когда ты можешь Как-то получить какой-то взгляд со стороны Может быть, какие-то свои там косички провалидировать А если уж это какой-то профессиональный человек Который прямо круто, профессионально готовит И знает в этом толк Мне кажется, это вообще Прям супер офигенный бонус. Потому что, ну, первые какие-то выступления, они же всегда очень волнительные. Я был на таких этапах где спикер, видимо, он... Ну, я не знаю, может быть, он вообще никогда не выступал. И он первые 10 минут просто судорожно дышал в микрофон, говорил, извините, ну, все, не, не могу рассказывать, волнуюсь, типа, сейчас, подождите, я вот успокоюсь, продышусь. Я его не критикую, и я абсолютно это понимаю, но, тем не менее, наверное, ему было немножечко неловко. Может быть, если бы он тренировался с тренером, было бы чуть получше.
0: Если вам мои дорогие слушатели, интересно, как именно жена помогает Жене, то у нас по этому поводу был целый отдельный новогодний выпуск, где эту тему мы затрагивали. А вообще, если говорить о подготовке, на самом деле, действительно, я вот бываю на каких-то конференциях, и часто происходит так, что сама тема, само вот это мясо как бы доклада, оно очень мощное, очень интересное. Но докладчик, к сожалению, не может его подать, не может удержать аудиторию. И вот в этом контексте, наверное, если с докладом Докладчиком бы кто-то поработал, было бы гораздо круче и гораздо интереснее. Но ну, вот, кстати, во многих таких приличных конференциях там программный комитет на себя большую такую роль берет, отслушивает доклады, дает рекомендации.
1: Мне понравилась идея звать на внутренние этапы каких-то внешних докладчиков. Тем самым устраивать такую вот интеграцию межкомпанийную. То есть, когда приходят внешние чуваки из других компаний, и, во-первых, они там в куларах могут свои какие-то побольше практика рассказать, принести, и, во-вторых, посмотреть на твою компанию изнутри и тоже как-то быть более осведомленным о том, что у тебя в компании производят. И тем самым какая-то вот такая происходит тесная интеграция, когда компании, люди друг о друге больше знают.
0: Вот для меня, кстати, это тоже стало таким открытием, потому что вообще история с тем, что можно позвать кого-то внешнего, я так делал в свою компанию звал людей выступать, но для меня это всегда была такая история, что ты приносишь экспертизу извне, ну или какую-то там историю. Вот у нас очень классный был доклад, человек рассказывал про то, как у них в компании работают с докером, а у нас на тот момент, ну типа никак вообще не работали, не было никакой системы, да, и вот пришел человек и прямо рассказал, как вот у них в компании это все устроено. Это было офигенно, очень полезно на тот момент. Конечно, нельзя сказать, что мы там взяли и на следующий день прям вот так все начали делать, но какие-то зерна, какие-то мысли зародились. А вот история о том, что и этот человек тоже может посмотреть на твою компанию, и тоже у него там какие-то мысли, какие-то шестеренки начнут двигаться. Вот эта мысль, если честно, вообще меня никак не посещала. Может быть, это опять связано с моими какими-то внутренними комплексами, что в нашей компании все там понятно, а вот какой-то rocket science где-то на стороне. Но на самом деле, ну блин, это уже всегда в две стороны работает. То есть, и человек на вас смотрит, и вы смотрите на человека. И темы тоже могут как-то пересекаться. Поэтому мне кажется, что это да, очень такая интересная мысль. И более того, я вот сейчас всегда себе возьму за правило, когда буду организовывать какие-то метапы подумать о том, можно ли кого-то внешнего позвать. Хотя вот опять же Алексей Корнеев очень важный момент подмечал, чем внутренние выступления отличаются от внешних. А отличаются они не столько тем, что там есть какой-то дополнительный контекст, как раз таки во внутренних тоже он рекомендовал этот контекст давать. Зато они очень сильно могут отличаться тем, как вы относитесь к безопасности в рамках этих докладов. Замазываете ли что-нибудь на скриншотах умалчивать или о каких-то там финансовых моментах или о каких-то там совсем хитрых решениях. Женя, вот ты раньше встречался с такой историей, что приходилось о чем-то в докладах замалчивать? Я, если честно, вот первый раз про это услышал.
1: Да нет, прям о каких-то замалчиваниях. Я прям с таким не сталкивался, но единственное, я как все-таки немножко человек деформированный сферой инфобезопасности, я вообще как бы понимаю, что в целом люди не очень внимательно относятся к тому, что они показывают, рассказывают, и я прям абсолютно не удивлен, что какие-то скриншоты, куда-то что-то лишнее просачивается, какая-то информация где-то что-то лишнее немного могут рассказать люди от какой-то неподготовленности. Ну, то есть, там есть какой-то технарь, и он вроде рассказывает какую-то техническую часть, а при этом может быть с точки зрения бизнеса, там, с точки зрения там, маркетинга, там, пиара и еще чего-то. А это прям вообще не, нельзя рассказывать. Поэтому, с одной стороны, было бы неплохо, конечно, вам такие штуки согласовывать. С другой стороны, я знаю печальные примеры, когда докладчик приходит такие штуки согласовывать и просто попадает в какой-то бюрократический круговорот ада, в ходе которого он там согласовывает каждую буковку, намного дольше, чем он сам доклад делал и готовился, и это тоже может сильно демотивировать и
0: вообще убить желание такие доклады делать. Видимо, как раз в каких-то таких ситуациях вам в компании нужен отдельный деврел. А вот у тебя же они есть, человек с позицией деврел в компании?
1: Нет. Ну, насколько мне известно, нет. И я думаю, что 99%, что нет.
0: У меня тоже нет, ни в моей текущей компании, ни там, где я работал вообще за всю свою профессиональную практику, такого отдельного человека не было. И на самом деле вот то, что рассказывал Алексей про эту профессию, меня вдохновило настолько, что я даже стал задумываться, а почему я, собственно, не Диаврилю? Мне вот это тоже очень нравится история с организацией передачи инженерной практики.
1: Ну, да, есть такие люди, вот если нас слушают слушатели, которые там сидят по всяким активным там твиттерам, чатикам айтишным, они знают какого-нибудь Баруха или там Козулю, или там Павла Финкельштейна, или ну вот Виталий шаровато того же. Люди прям вот деврелы, которые прям ходят, докладывают, рассказывают, участвуют в дискуссиях, подрываются во всяких социальных сетях, чатах, еще что-то, но это, слушайте, это прямо очень тяжелая на, на мой взгляд работа постоянно вот этот готовите контента там гастролируете со всякими докладами общайтесь с аудиторией работать. то есть я призываю здесь не думать что это такая классная романтичная профессия где ты там когда тебе хочется выходишь на сцену тебе все хлопают любят и показывают в ютубе тут прям на мой взгляд огромный титанический труд еще маленькую историю расскажу есть подкаст, который называется Потом доделаю. Ты там, соответственно, автор этого подкаста фактически. Ну, насколько я это понял, по нашему там, диалогу в Твиттере, он это делал полностью на своем энтузиазме. Под брендом компании там рассказывал, брендировал этот подкаст в каждой серии подкаста рассказывал про там, компанию про продукт ну, то есть, фактически, деврелил. А сейчас он из этой компании уходит, и, собственно, такое ощущение, что этого подкаста он может лишиться. И, собственно, тут непонятно вот очень дискуссионная тема, когда ты должен это все делать под брендом компании, какие-то вот эти публичные активности, которые много занимают твоих там сил, творческой энергии и прочего
0: всего такого. А когда ты
1: должен делать это от своего имени? Тоже такая тоненькая темка дискуссионная.
0: Ну и вообще, мы когда говорили про внешние выступления, несколько раз была мысль о том, что на самом деле это работает и на бренд компании, и на личный бренд человека. И вот э, в какой-то момент действительно вот эти бренды, они могут разойтись. И вообще мы знаем, наверное, если сейчас повспоминать какие-то истории, да, когда человек ушел из компании, но мы все еще этого человека так довольно жестко с этой компанией ассоциируем. Ну мне вот почему-то вспоминается Бобу, которого я не могу не ассоциировать с Яндексом.
1: Да, ну сейчас мне кажется, он тоже хорошую работу произвел, и, возможно, это был какой-то его тоже тонкий стратегический ход по отвязке личного бренда, потому что, как он перешел в париматч, прям была серия интервью в Ютубе, прям дофига в разных местах, как он рассказывает «я в париматч», «я в париматч», «я в париматч», и сейчас уже, ну, те, кто более-менее следит там за трендами, они такие «ну, все, там, да, наверное, да, мы свыклись, что Бобок в париматч». Ну, вот прям такая волна прокатилась, чтобы отвязаться от Яндекса. мне так кажется, что это специально было
0: тебе другой вопрос. Вот давай попробуем посмотреть на это со стороны компании. Ты, например, акционер какой-то компании, и почему-то, например, ты прямо принимаешь конкретное решение, нужно там финансировать отправку твоих сотрудников на конференцию или нет. И вот начинаешь задумываться, вроде бы круто, вы компанию порекламируете, и сам факт того, что вы сделаете доклады продвинет как-то вашу инженерную культуру, и вообще одни плюсы. С другой стороны, блин, ты же за эти деньги рекламируешь там какого-то конкретного, например, спикера, а этот спикер там ну возьмет уйдет из твоей компании ну что-то вот какой-то бренд какую-то аудиторию может отнести понятно что компании яндекс вряд ли это страшно но если у тебя масштабы бизнеса поменьше а есть какой-то вот один активный разработчик который везде все транслирует вот мне кажется в какой-то момент это может стать проблемой что ты про это думаешь
1: ну я думаю тут немножко две разные штуки то есть вот когда мы говорили о том что человек делает подкаст два года и он там прям в каждом подкасте только он и его имя прям гвоздями прибито. И это вот такая уже проблемка. А если мы говорим о том, что просто давайте там почаще отправлять докладчиков, рассказывать про какие-то темы. У тебя какой-то широкий веер докладчиков, вряд ли они прям будут потом целыми годами ходить и про, про это все рассказывать. И, и ты же рекламируешь фактически никакого конкретного докладчика. У тебя докладчик выходит и говорит «Слушайте, у нас, короче, в компании вот была такая проблема, мы ее научились решать так, и вот получилось вот так вот хорошо, теперь все счастливы, довольны. То есть фактически тут прямо больший упор идет на то, что. Мы рассказываем про то, как в компании было плохо, стало хорошо, и вот вы теперь можете прийти к нам в эту компанию, и уже вам будет прямо сходу хорошо. Поэтому тут я ничего опасного не вижу. И вообще, наверное, не так часто бывают какие-то серийные докладчики, к которым можно как-то сильно там привязаться. Частенько просто там человек сделал там один-два доклада, понял, что это занимает кучу вообще времени и сил. Ну, галочку себе поставил, что он этот доклад сделал, да, и все, и далее что там своей жизнью живет. И
0: на самом деле я хотел обсудить с тобой еще одну тему, которую вот не мог обсудить с нашими гостями. А как ты считаешь, в каком случае надо компании не просто отправлять людей на конференцию, а самой организовывать конференцию?
1: Ну да, у нас же компания организует крупную, очень крупную конференцию, и это прямо огромные титанические усилия. Я не знаю каких-то Больших деталей Я там только на какой-то поддерживающей Функции работаю, но в целом Организация же конференции Она решает много вопросов сразу То есть это большое организационное Усилие, там финансовые вложения И в целом это какой-то и HR бренд, я не знаю Может быть кто-то с этого зарабатывает деньги Фиг его знает, потому что Я не знаю за сколько нужно продавать, если это платный билет За сколько их нужно продавать, чтобы Отбить все эти финансы, ну хотя вот Всякие онтика, они же, насколько я понимаю зарабатывают, хотя как бы программисты и жалуются, что, блин, вы что там офигели, там по 20 тысяч за билеты больше. А с другой стороны, люди находят путь это монетизировать, партнериться с какими-то компаниями, у которых есть эти деньги. И получается, кто-то денег заработал, кто-то HR-бренд там поднял, кто-то, может быть, какие-то бизнес-делишки делает в это время в кулуарах, может быть, у кого-то есть какие-то сейлы, еще кто-то, кто макучивает кто каких-то клиентов потенциальных. Там прям супер дофига разных каких-то способов, и тут, нужно просто, видимо, иметь хороший какой-то сознательный HR и маркетинг и калькулятор, чтобы посчитать выгоду и потенциальные затраты.
0: Так уж получилось, что тема, которую мы сегодня обсудили, она вот так вот хвостиками торчит в разные стороны к разным другим телам. Но ну, мне бы очень интересно было, наверное, поговорить еще и о том, как делаются и создаются конференции. Если вам, мои дорогие слушатели, тоже обязательно напишите мне.
1: Последнюю тему, которую я хотел бы подсветить, ее затронул Алексей Корнеев, и я с этим тоже непосредственно столкнулся. Это тема о том, про что же рассказывать, если тебе кажется, что все, что ты знаешь, это абсолютно очевидная какая-то капитанская история. Разгадка в том, что это тебе кажется очевидным, все, что ты знаешь, потому что у тебя уже годы опыта, у тебя уже десятки прочитанных каких-то книг, сотни просмотренных докладов, ты все это сконвертировал уже в какую-то практику ты уже добился каких-то успехов в решении проблем, и тебе кажется, блин, да это же все понятно, это очевидно. А есть люди, у которых этих лет практики нет, сотен каких-то там докладов, десятков книг не просмотрено, не прочитано, и вот на каждую тему, если она там более-менее как-то хорошо подготовлена, все равно найдется аудитория, все равно найдут свои читатели. Я это вижу по своему абсолютно капитанскому телеграм-каналу, где мне тоже кажется, все, что я пишу, это, блин, абсолютнейшая вообще прям простота и очевидно. Но все равно люди какие-то приходят, говорят, слушайте, да, прикольная идея, там классно, спасибо, все хорошо. Поэтому не занимайтесь самоедством и обесцениванием собственного опыта и труда. Пробуйте какие-то, ищите темки для докладов, я уверен, что они у вас есть.
0: В этом плане мне очень понравился потрясающий по своей простоте, но глубине совет. Вы всегда можете ориентироваться на аудиторию себя полгода назад. Вот вы полгода назад, скорее всего... Я надеюсь, что все вы, мои дорогие слушатели, растете и развиваетесь. Вы полгода назад были в чем-то хуже, в чем-то чего-то не знали, того, что знаете сейчас. И если вы будете ориентироваться на аудиторию, давайте найдем вот таких, как я, полгода назад, то точно вы найдете какие-то классные темы для выступлений. Вот этот совет мне показался такой очевидный, с одной стороны, с другой стороны простой, понятный. Такой способ, с чего начать выбор темы. Подумайте, что бы вы могли сами себе рассказать годичной давности или полугодичной. Да.
1: Не добавить, не прибавить.
0: На этом, мои дорогие слушатели, этот и так уже достаточно длинный выпуск мы завершаем. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Кода Кода, в котором мы обсуждаем выпуски, в котором вы можете предложить свою тему. Подписывайтесь на Женин телеграм-канал Тем лет Очевидность и мы были бы просто счастливы, если бы вы оставляли свои комментарии в телеграм-каналах или на тех площадках, где вы слушаете этот подкаст. Нам очень важна обратная связь. Ну а на этом все. Пока-пока.
1: До новых встреч. Всем пока.